1: ナビゲーター中道大介です「フィッシュン t ゥ・トゥ・フューチャーズ・フォー j a ャパン」このポッドキャストは物、事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです「フォー j a ャパン Web」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます「フォー j a ャパン Web」は概要欄からリンクをチェックしてください番組ツイッターインスタグラムアカウントは PTTF アンダーバーコミュニティですぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします今回はですね永井酒造代表取締役6代目ですね倉本永井典義さんをお迎えしてお届けしたいと思いますどうもこんにちはこんにちはよろしくお願いします新年あけましてますおめでとうございます本んでもよろしくお願いします今日こそ2023年一発目ということで楽しくいきたいなと思います大変光栄ですありがとうございますはい、ちょっと簡単に僕の方から永井さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います1972年群馬県川場村にてお生まれになりました東海大学では建築を専攻95年に実業の長井酒造に入られ2013年に社長に就任6代目の蔵元として今まさにいろいろとやられてる真っ最中かと思いますが16年ですね、2016年スパークリング日本酒を世界に発信するあわさけ協会を設立され初代理事長に就任されていらっしゃいます永井さん実は本当にいろんなメディアで僕の本を見させていただいてましてあのーいろんなことをトライされて、おそらくですけど、こう、なんだろうな、難しいこともありながら。そういろいろやられてるんだろうなって想像したの、で今日はちょっとお会いして、いろいろ話を聞きたいと思って、わざわざ六本木まで来ていただきましたが。本当にありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。はい、あの、まあ、いろんなメディアでもね、お話しされてらっしゃると思うので、あの、まあ、そういう話はその辺の方々に任せてほしいてです。<うん S 1> <笑>あの。それなりの紆、ま、余、あ、曲折あられた上で自分の実家に入られてこの日本酒業界ということを、ええ、引っ張っていく一人としてねやられてらっしゃると思うんですけれども生、ええまあ、い立ちというか、まあ、このカーバーに生まれて一番最初にその。建築を専攻されてるんですよねそこからのこう流れっていうのはどうだったんです
0: かあのこのデザインを学べたっていうのは自分にとってもう本当に今でもすごくベースにあってですね、うん、いや僕酒造りの中で一番大事にしてるのが、うん、やっぱりあのアートとサイエンスっていうのあとクラフトその3つのバランスだと思ってるんですね。うんですんで、このアートをですね、すごくデザインの中から学ばせていただいたっていうのは、本当にありがたいなと思って。で、僕はあの、えー、4人兄弟の末っ子で、次男坊で生まれたので、うん、親から家から出ていけと。あの、<笑><笑>あの、長男が継ぐと。ああ、なるほど。僕はじゃあ、本当に高校時代、本当に勉強するのが嫌だったので、落ちこぼれになったんですけど、うん、唯一見つけたのが、建築のものづくりっていうのに、高校のもう本当三年の二学期終わるぐらいの時に、うん。これやばいなと。この後、どこも大学入れないみたいな感じになって、そっからう勉強した。入れたのが東海大学なんですけど、もう本当に入った時に、もう非常勤講師の先生が、今考えると恐ろしいっていうか、楽しいっていうかですね、瀬島和代さんだったりとか、あの、熊健吾さんだったりとか、いや、そうそうたる人がいい。新人のまだ30代の。ああ、なるほど。そういうこどっっぷりハマっちゃいまして、うん、もう本当に寝食忘れてであの日本人ではもう安藤忠夫が大好きで、うん、安藤忠夫建築はもう本当にその当時学生時代見ましたしあとはバックパッカーでヨーロッパに一人旅でまだ本当にインターネットがない時代だったですけど、えー、トーマス・クックとですね,ね、はいはい、地球の歩き方を片手に、はいはい 2> えー、約2か月半ぐらいで11か国30都市ぐらいですか建築を見て、うんまあ、あの時の経験っいうのがいまだに本当に役に立ってるなっていうふうに思ってます珍しいですよねはい僕あのなんか人と同じことやるのが嫌いだったんです昔からあとものづくりが好きだったっていうか,、うんうん、か建築にとってみればやっぱりゼロから一を生み出すっていうのが好きな、うんうん、もう本当に好きで、答えがあるものを導くのは大嫌い。うん、だから、高校時代勉強やるのにやめちゃったんですけど
1: 。答え出てんじゃんみたいな、うん。ちさすイコール。何う<笑>そうそ
0: うそうそう。それで、まあ、それはやらない言い訳の一つではあるんですけど、やらなかった。うんうん、でも、本当だから建築はクリエイティブな仕事で、うん、まあ、それで、あの、実は。あの兄があの酒蔵を継ぎます、うん、で水場所ブランド立ち上げましたで蔵もあの新しくすると、うん、じゃあそこにお前チームとして入るかとああ建築
1: だってたからそうそうそうそう
0: でいやぜひそんな自分家の家のね実施設計のチームに入らせてもらうのもやらしてくれと大学2年の時ですけどーあのチームに入って。もうそのチームと,ほんと全国の酒蔵さんにお世話になっていろいろ見させてもらったりとか、うん、で最初は動線度とか機械の配置とか素材とか、うん、まあそんなじゃあデザイン的にはどうするかとか、うん、そんな実質的にこう入っていったんですけどその次にこの酒造りを。実際作業しななきゃいけないけんで,、うん、で子供の頃からだやだかだら手伝ってたんで、うん、じゃあ手伝いながらその空間を考えながら酒造りをするっていうことを初めて自分で、うん、で自分でそのもう二十歳超えたので<笑>あのもう酒も自分でも飲むようになるじゃないですかうん、うん、そうするとあっっていうなんか発見があったんですね、うん、多分建築やってなかったらその発見すらもなかったと思うんですけどこれ建築のその考えるデザインを考える思考と酒造りって全く一緒じゃないかって思ってその後1年間それをずっとこの自分ちの設計と建築をずっとやりながらそうしたら。なんか酒造りしたいってなっちゃったんですね
1: <ー>。
0: <笑>どこがこう共通項だったんですかあのやっぱりそのゼロから1を作るって米と水なんですけどやっぱりお酒造りっていうのはまあでもそれをこうある意味米と,米と水なんてどこにもあるじゃないですか。でそれを合わせることによって1を生み出すって自分ちのオリジナリティが出るわけですよね。やっっぱりそのオリリジナリティを生み出すっていうことでしかも川場村っていうね群馬県の人口 3,300 人小さな村ですけどここでしかできないみたいな、うん、ここでしかできないこととオリジナリティを作るっていうこととゼロから1を作るっていうことが、うん、なんかすごい似ていなんか建築,建建築もがあなたしかできないみたいな、うんうん、なんかそういうオリジナリティのことっていうのが自分でももう子供の頃やっぱなんか作りたいとかうん、うん、人と変わったことをやりたいとかって思ってたんでうん、うん、だから、まあ、そういうベースが実はあっていって。うんうんうん退化したって感じですね
1: でもよっぽど勉強何かねやりたくない勉強やるよりそっちの方がよっぽど人生勉強にな、ね、りますね。<笑>で街づくりも実は並行して、うん
0: 、父が政治家で地元の町を作ってくれてたんですね、うん、でこれがですね川場村って実はすごい田舎なんですけど、うん、実は景観条例とかあって、うん、ヨーロッパ型のヨーロッパの本当田舎のの町の、うん。うんあの例えばスイスみたいなねでリゾート地じゃないんだけどやっぱりこう景観とか、うん、あの農業とかをすごく大事にしてるんですねああ<ー><で>日本それないっすもんねないんですよでそこも気づいたんですよあ父って全力でそれやってたんだとへえいまだにあのあの父も亡くなって30年ぐらいになるんですけど川場村の基本方針っていうかまちづくりのコンセプトが、うんうん、農業プラス観光なんですねだしっかり農業やって、うん、そこに観光業でその集大成が今の道の駅みたいなああそうなんですね、うん、だからそのなんかそこをたまたまうちの兄が白羽の矢で時の村長にも社長頼まれて15年前にですね、うん、社長頼まれて、うんうん、だから長井酒造の社長と並行した時期あったんですけど、うん、10年前に僕があのもう永井酒造頼むよお前に任せるからっ人言っはそっちの方に集中するっていうんでうんだからそっからガーッとあの売り上げも集客も伸ばし
1: てご存じない方いらっしゃると思いますけど川場村の道の駅ってこう僕は個人的にその川場の奥のにあるスキー場に行くのであ,あ,ありがとうございますあのまあよく立ち寄らせていただくんですけどなんか本当に何すごい<笑>すごい充実した、まあ、道の駅はろんなとこにありますけど品ぞ、はい、えも含めてこうすごいなんか寄りたくなるような,なんそんなイメージが強いですね。すね農と食がやっぱり
0: ベースにあるので、うん、それも街づくりと連動してるんですけど、うん、田園プラザ川場っていうね道の駅なんですが、うん、まあ本当にファーマーズマーケットとファームトゥーテーブルみたいなのと、うん、本当にそのあの。産地で取れたものがあの、まあ、食のテーマパークていうと軽いなんか言い方が軽いんですけど、うん、まあ本当にその観光地じゃないちゃんとこう生活もなんか地域の文化も感じて、うん、食文化も感じながらなんか実体験できるみたいなうん、うん、それで美味しいみたいな
1: うん、うん、で食べきれないんでまた行っちゃうみたいな<笑><笑><笑>リピーター率が7割なんですねああんか分かる気がしますうんうん、なんかすごい表面的なことやってない感じがすごいあ,<の>ありがとうございますいわゆるなんかこうとりあえず人に人にこびてるようなところっても一回行ったら終了するじゃないですか今おっしゃってましたけど多分父親なんか SDGs なんて言葉知
0: らなかったと思うし、うん、そんな言葉なかったと思うんですけど、うんうん、まあ要はその時代50年前とか40年前にね、うん、今はそういう時代になってきたじゃないですか。うん、そのの頃って右肩上がりの経済成長時代に、うんそんなことかなんか持続可能とか産業を起こす起こしていくみたいなうん、うん、よく考えたなと思いますよねうん、うん、なんかそこともその村って酒造りができるっていうのもなんか自分がやりたいっていうスイッチの街とかいろんな世界の街も見てきてうん、うん、で日本も結構回ったんですけど、うん、その中でも川バ村って頑張ってるなっていうね<笑>すごい思いましたよね
1: でも世界はこう例えばヨーロッパ回られたりとかはいはいこうこれ結構いろんな方々に共通するんですけどやっぱ世界出て、うん、外へ出て、うん、自分の足元を見ると、うん、あこなんかいろんな良くも悪くもいろんな気づきがあるじゃないですか。うん、その経験って、ね、が僕日本の中で決定的に足りてないことだと思う人の一つなんですけどなんとなく今の話聞いても永井さんのその。まあたまたまなのかもしれないですがただ建築っていう軸があってそれでそれに興味を持ってヨーロッパ行ってそこで多分見たものまあものすごい多分影響されてるじゃないですかなんかそ,その中で多分その日本酒をっていうなんだろうなこうプロセスをデザインとサイエンスとクラフトっていう,なんう3つの軸で見るって、まあ、そもそも多分ない,じゃないですよ<笑>そ,そうですね
0: いや本当にだからあの業界入ってすぐにやみくもにその時はあのやっっっぱりり世界に通用する酒作たたいって思ったんですねうん、うん、でせっかくやるんだったら、うん、自分の人生で僕実はあの A スクールってイギリスの建築の大学まで目指したんです、ね、あそう転入して3年か4年になったら行こうと思ってたうん、うん、でもう向こうでもう仕事するっていう。うんうん日本ってやっぱりそのデザインにお金を払うってなかなかそうです、ね、特に建築が、うん、あのデザイン施工一貫みたいな<笑>の,のがあのずっと来てたんで、うん、だからすごくデザイン料を払うっていう建築の文化がなかったんですね、うん、一番そのアイデアのベースが一番大変なのに。うんうんだからあのそこでやるんだったら海外で仕事しようぐらい思ってたんですね、うん、でもあもうあのこの蔵が立ち上がる新しい設計した蔵が立ち上がるタイミングと僕の卒業がうん、うん、これも先祖がこう駒を配置した感じがしますけど<笑>今考えるともう一緒なんですね、うん、ぴったり一緒のタイミングで1年もずれてないっていう、うん、<笑>どうぞっていう感じで。<笑>あれでできたでしょ<笑>今ここに入らなきゃいけないんじゃないの<笑>みたいな感じですよね<笑>。でほん究極迷いましたけどねイギリスに行きたいみたいなのもあったしうもうでも最初の立ち上げ時にいないと絶対この蔵のことに途中から戻ってきちゃダメだと思ったんですね。うんでそれでももう最初からもともといるスタッフでいきなり建物だけ新しくなりましたから、うん、もう苦楽を共にしようと思ってもうだから決めましたね<ー>覚悟を決めても<笑>大
1: 学卒業したら完成
0: チンって完成し
1: てる<笑><笑>そのプロセス自分でやられてるしいです<笑><笑>そう、うん、もう入るぞっていう感じでした。<ー>
0: だから一製造スタッフ、はい、もうトイレ掃除からすべて何から全部でやるみたいな。実際入られてどうでした？うん、いや本当最初はこんなに大変なことやってるのになんでこの値段っていうのがもう、うんうん、でもすごい世界だなと思ったんですね。うん、自分の考えている以上にまあ大変な世界でもあり。魅力的な世界でもあり、うん、ですごい手間暇かけてやってて、うん、で本当体とか精神削りながら作品を作っていくるわけじゃないですか自然と対話しながら、うん、でそれなのに1本 1,000 円ですとかありえないでしょう、ねうん、で最高の例えば品評会に出す大銀杏もその時うちが売ってたのが 5,000 円いかなかったんですね。しずくとかって言ってですね、うん、圧力をかけないでこうタラッタラっ,ってこう垂れて、うん、それ集めて要は無圧で絞ったしずくが 5,000 円なんですよ。えーと思ってね。あ,のある方が僕は尊敬する方があのワインに精通してて「お前世界を目指す」って言ってて「ワインのこと知ってんのか?」っていや勉強したいんですけどもう本当自分の今酒造りを全うすることが今でちょっと来いとワイン会に来いと。でプライベートのワイン会だったんですけどまあその先輩方は本当に56名ででそこに僕を呼んでくれたんですね。でこいつが来るからちょっといいワインをみんなででそこに本当究極のすごいワインがあったんです白ワインの本当モンラッシェの DRC のモンラッシェだったんですけど1988年<ー>でそれがあってそんなの知らないわけですよ<笑>あの「ロマネコンティ」では聞いたことあるけどみたいな感じの<笑><笑>えー、で白ワインがそれで、うん、赤ワインがあのマルゴーだったり<ー>ラトゥールだったりしたわけですね。うん、であその赤がかすむぐらいその白が強烈で、うん、で稲妻が落ちてきたんですよ、うん、それ飲んでる時に、うんうん、うわっと思ってねでそれでも帰ってすぐ調べてほ本当にもう涙が出るぐらい感動したわけですねそれは飲、うんで。でこういう世界観の酒をうちの大吟醸にとにかくうまいし、うん、いい線いってるけど。そこまでこう心が触何なんだこれは何,何の差だと。でゆくゆく調べるとどんどんどんどんこうブランドとかなんかこう、うん、すごい世界観が持ってるって、うん、彼らの伝えるヒストリーとか深いなとかこう全く日本史足りてないなという、うん、なんかそんなことがあって実は本当そこは。ってそこワインのことを学びながら、まずは並ぶ、並んで追い越す、まず並ぶことをしっかりやっていこうと。ワインが当たり前にやってることは、我々も当たり前にできないと、それは世界はだって。当然やる、期待してくると思うんですよね。ワインができてるって、なんで日本酒できないのって、全く違うものですけど。だから、あの、まずはその、あの、午後もあえて、あの、蔵で来ると。おちょこでお酒飲ませるんじゃなくて、うん、ワイングラスででで飲んんもらうすベースがそこまずはこう、うん、フラットになっていただきたいたうん、うん、でもっと興味を持った人は今度はおチョコででくんすそっから先がこのおちょこの世界があるっていう器もそう器で例えるとそうなんですけど、はい、だったらまずはワインの並んで追い越すっていうそこまでのなまず並ぶところっていうか理解してもらうためにうん。うんそこは必要そうじゃないとすごく日本の特別なものっていうかエキゾチックのもののなんかカテゴリーに、うんうん、<笑>置かれちゃうっていうかね,うねなんかそこが悔しいなみたいな、うんうん、世界で勝負するってっ王道で勝負したいなって僕は思ってるんで絶対そうです、ねうん、だからエキゾチックな,なんか日本酒文化のなんかこうごまごましたんじゃなくてどんとそのワインがやってることをどんとじゃあ我々もこうだよとだからそこはすごい今でも勉強しながらまああとそんなことやってるうちにうちの父と母がやっぱり急性してしまって会社の大黒柱で大借金して蔵立ち上げたばっかりで1年目で父が亡くなったんですねで母が3年目に亡くなってしまってだから本当に。自分の20代の代もうある意味前半はもう大黒柱がガタッと倒れて代借金だけ残ってみたいなもう会社存続の危機みたいな<笑>そんなんでもう30過ぎまでもう会社潰さないことだけを社員を守るっていうかねもうそこだけしか考えてなかったですねだからも,ものづくりはなんとかこう継続はやるべきことだけはやっていましたけど新しいあの発想をもう本当にこう未来につなげようみたいな、うん、感じで。で三十過ぎてからやっとなんか自分たちのスタートがやっとできてきたなって感じでしたね
1: 。そのまあ多分。ある種なんか人生のいたずら的な感じで自分の蔵に入り<笑>そこからまあお父さんお母様亡くなってしまってこう会社が大変なところが、うん、まあそこでも多分10年ぐらいあるわけですねきっ、ね、どういう元に戻るというかうある程度こう自立できそうだっていうようなところまで、うんうん、それだけでもまあすごい普通の20代そんなことまず経験できないですから<笑>いい経験させてもらいましたね。うん、
0: で本当に次にやっぱりそのやっぱりそのワインが価値を上げてきたように、うん、僕も今でも多分残りの人生かけてずっとやり続けるのが日本酒の価値
1: を上げるっていう、うん、世界的に価値を上げるっていうのが多分ずっとやり続けると思いま、ね、うんです先ほどもおっしゃってましたけどやっぱりこれね日本酒に限らずだと僕は個人的に思ってるんですけど、はい、日本の人たちはよくも悪くもいいものを安くっていうマインドがありすぎる、うんますね、と思ってて。でそれで結果その日本の国内だけでそれがうまくいくんだったらいい、うん、いい多分そういう社会でずっと生きてるから。うん、ただ今もう世界がどんこんだけつながってるのでで例えばワインの話とかワインはね外から入ってきたわけで。うん、そうするとまあおっしゃってますけどねやっぱり同じような作り手の思いとか同じような歴史とか、うんうん、まあ種類は全く違いますけど、はい、あるわけじゃないですけどか。片やワインはそれを、うん。これがフランスの国がやることなんだよなしっかりって思いますけどそのリージョンがちゃんとできててその中にこう、うん、ちゃんとこうランキングがきちんとあって、うん、でそれのトップがこうなっててシャンパーニュ地方で作られるかシャンパーニュしかそこには言えないとかみたいな、うん、そういう、うん、まあ,ある種のルールをきちんと作って、うん、だからそれがこんだけの値段になるっていう、うん、ちゃんと出来上がってるから、まあ、結果的に裏側にいるそ,の、まあ、それこそ農家の人たちとかワイナリーの人たちはそれでちゃんとお金が回るような仕組みができてるはずなんですよ。日本ってそういうのがものすごいやっぱりそこが多分今もおっしゃってますけどやっぱそれだけ手間かけてやってきた大吟醸が 5,000 円にしかならないって、うん、日本の中で 5,000 円だったらいいんじゃないかと思いますけどうん、うん、もう今違うから。違うんですよねだからなんかずっとデフレデフレって言ってますけど多分上げる努力をしてないのは自分たちなんじゃないかってすごい思いういや僕
0: もそう思いますね、うん、だからちゃんとした仕組みを作んなきゃいけない、うん、まあそれがあのもうちょっとしたらちょっとお話しさせてもらう合わさけ会を作るっていう仕組みに入るんですけどで僕はその30超えた後にそにやっぱりそのスパークリング、うん、やっぱりそのでその前に実はあの苦しいながらもあの会社が。存続がが危機になりなりらも実は熟成酒の研究をずっっとやってるんですよだから僕一番長い研究はですね、うん、えっと今年で28年目になりますけど、うん、あのヴィンテージの研究ですねうん、うん、でそれはモ門螺舎にあ,のあったからなんですねあのワインに合わなかったら多分やらなかったと思うんですけど、うんうん、時っていう概念を日本酒に持たせる時に時がやっぱり一番価値があるんじゃないかと、うん、その時しかできないんでうん、うん、遡れないじゃないですか、うんうん、だからずっとストックをもう反対されましたよ、うん、されまくりまながら社内でも<ー>当時が腐ったら
1: どうするんだとかねあ<ー><笑>そうか日本酒はもともとはもうじゃあその時に作ってその時に出してもう残さない<の>新酒をやっぱり好むっていうか新しいも
0: のがまあボジョレー・ヌーボーがあんだけ日本で人気なのも<笑>そうですけど、ね、やっぱり。日本だけじゃないですか,か,かでもやっぱりあの新酒がいいとか新しいものがいい日付の新しいものがいいとかねやっぱりそうなって、うん、そこの概念の中でやっぱりあのモンラッシュのビンテージを飲んだ時に時しか作れないし、うん、その1988年はもうもう一回飲みたい人もううん、うん、もう限りなくどんどん少なくな,る毎年少な,くなってくけですたそういう世界観を作りたいなと思った。うん、ただ10年間の間のでできたことは適正な温度っていうのを自分ちのお酒がねじゃあ10年20年持たせるんだったら何度が適正かっていうのが分かったんですよねそれマイナス度から5度だったんですだそこまで見つかるまでが10年かかりましたよねでもまあそのからじゃあこの熟成酒を売るためにやっぱり乾杯の酒が必要だろうと。うんうん、で自分はやっぱワインを独学で勉強してましたから、うん、やっぱりあの完全二次発酵。自然発酵で二次は瓶内二次発酵するシャンパンタイプのね、うん、この,あのスパークリングの日本酒がないと、うん、そっからスタートしないと、うん、こうビンテージまで、ね、行き着かないとだから本格的なこのスパークリング日本酒を作りたいっていう、うんうん、でその時こう業界の中で自分の目指す日本酒のスパークリングがなかったんですね、うん、だったらもう参考にならないんで参考書もないうん、でシャンパンともそもそも製法が違うので、うん、シャンパンもあのその同じカテゴリーに入らない、うん、参考書がないわけですねだからもう参考書がないんだったら自分でやるしかないだからそっか2003年から2008年に完成したんですけど、うん、それまで700通りのいろんな組み合わせをですね、うん、やっぱり b − 9 2発酵しますから時間かかるんですよね。混ぜたらすぐできるわけじゃなくて<笑><笑>期間が必要なんでそれを待ってやったりとかしながらいや何度も酒シャワーを浴びながらね開<笑><笑>けた足がバーって浮かれたりあと冷蔵庫で割,っちゃ割れちゃったりね爆発して普通の最初の普通の日本酒の瓶でやったんで耐圧瓶じゃなくてねそしたらもう。あの想像以上にガス圧が<ー>上がって<ー>パンパンパンパン冷蔵庫でうこれどうしたら入<笑>てるみたいな<笑><笑>でも危ないから入れないみたいな,あなるほどそうだから結局 3,000 本ぐらい冷蔵庫とあとはその開発中に割ってますね、うん、流しちゃってます
1: <笑>で,でもまあ行き着いたんですよね行きましたねまあそれもしかしたらまだ進化してるのかもしれないですけどね。そうですね。まあそこがスタートですね。スタート地点になったっていう、うん、とことですね。うん。うん、そのそのまあある種の戦略というか、それがやっぱこう全体の中のポートフォリオを作ってくれ必ず必要だよなって言ってや,やり始めて、まあその2008年におそらくそのスタートにされて。そうです今日実は
0: お持ちしております。あ、すごい。<笑>で、あのこれはもしあれですちょっと。音を開けてみましょうか。かどのぐらいガス圧があるか。ああ、ぜひぜひ。目の前で、
1: 多分、音波初公開でし
0: ょ<笑>これ、新年なんで、やっぱこれね、僕、その、やっぱ五感で、日本酒って、やっぱり五感で感じるものだと思ってるので。さっきの、やっぱり、アートの部分っていうんですかね。うん、やっぱ、そこはすごい大事だ。で、これ、実は、あの、淡酒専用のグラスで作ったんですよ。よフランス人とタイアップして、うんうん、こうデザインをね、コロナ中に、何度も、あの、空輸で。モデルをこう生き返してフランスとへ<ー>オンラインでで日本
1: の切子職人が一個一個手拭きで作ったんですすごいこれちょっとあの写真載っけときますので、まあ、これリンクとかがあればああ,ありますよ、ね、あります合わ業界の
0: あのページこれはイミ,イミルジョンって言ってですね<ー>あのオリジナルグラスなんですねへえじゃあいいですか開けさせてもらいます、はい、おおでこ,れはでこの瞬
1: 間なんか日本酒飲んでるっていうかの日本酒の世界じゃないですよね、はい。でこの瓶でこれ世界共通項なんですけどこの瓶でワイヤーが入ったらみ
0: んなクーラーボッカーがワインクーラーに入れて冷やすってくれるんですよ。うん確かに,確かにであの、これが僕の標準化だと思ってるんですね。で、これフランス行っても、イタリア行っても、どこの国行っても、必ずそうしてくるんですよ。うんうん、でも、鏡開きの樽って、あの、持ってって。<笑>わかんない,い。わかんないじゃないですか<笑>うん、うん。エキゾチックすぎて<笑>。そうですね。<笑>いいことなんですよ。うん、鏡開きで、日本文化を伝える樽、うん。そうですね。それはすげえわかりやすい例で。あ,あるからね、ある程度。そこ
1: にある程度まず
0: 入るっていう。うん、で、やっぱグラスは、シャンパングラスよりは、どっちかっていうと、シャンパングラス。フルートグラスっってて泡を見せるるために細長くななじゃないですか、うん、そうじゃなくて割とこう大ぶりなどっちかっていうとブルゴーニュタイプのこの赤ワインを飲むようなタイプの方がよりいいですね香りが立って,立ってそうあとこれがですねあのすごくこう泡にストレスをかけない丸型にしたんですね
1: 。すごいい綺麗はいどんだろうね、こうあんま見たことない形のグラスですよね、うん、こうなんか全体的なラウンドで、はい、そうなんですよでその中にこう今泡にストレスかけないとおっしゃってましたけど、うん
0: 、あの下から見る泡じゃないんですねこの泡を感じてもらうためのグラスで
1: これちょっとやっぱし<の>白っぽいベースのこう、うん、白乳というか
0: そうですねこれあのすごく折り下げ剤とか使えないので、うん、もう本当ににちょっとだけこう折りがあの澱粉質が残るんですねろ過とかもしてないのでですからもう<ー>でも本当あの透明に近いところまで
1: はいいただきますどうぞ<笑>あ,あもう美味しいですねこ
0: れ<笑>ありがとうございますあ結構口当たりが甘いですねはい何かこう米の甘さですねこれが、うん、あの酸味がないのでうん、うんうん、ワインに比べると5分の1ぐらいですね 3, 3度がへえか,か本当に口の中わあ甘いのが広がってでも最後残るのがちょっと、うん、これこの形になったのがあのこれ傾けた時にこれ球体じゃないですかはい、はい、この傾けた時にワイングラスってどうしても下先から入るんですよねうんでこのクッとしたところが下の中央に持ってきてるんです一気になるほどここに落とすことによってここってやっぱり一番うまみを感じながらうんうん、うん旨味を感じながら、舌全体にこう落としていくっていう泡の感じの。<ー>そういう設計にさせてもらいまし
1: た<笑>。素晴らしい。なんかその辺の繊細さの部分もすごい、やっぱ本来のいい、いい部分、日本人のいい部分というか。誰でしょうね、きっとこの日本酒の細かな、こう、うん、それこそうまみみたいなところって、あんまり。普通にお酒飲むと、世界だと、そこまでいかないです
0: よね、きっとね。あの、そこまで本当は説明して。最初にまあ今回説明する前に飲んでもらいましたけど、はい、本当は説明して飲んでいただいた方がより多分すごくあの頭から今度体に落とし込める感じ方をできると思うんですよね
1: ちょっとこれリンクを貼っておきますありがとうございますあの僕の説明じゃ全然多分うまくいかないので<笑>あれですよね普通に今市販というかラスされてる中でこのグラスももう買えるんですか売ってますはいこれぜひ、ね、セットで飲んでみていただけるといいなと思います、うんうん、当然あのお酒だけでもすごく美味しいんですけど今長瀬に説明していただいたような感じでちょっとえっていうのが発見が多分全然新しいと思うので
0: そうなんですねそれで教会の
1: 話をちょっと、はいはい、させていただくとこああああああああ
0: はい、でやっぱりその仕組みで2008年に僕完成して一社でやっぱりこれずっとやったんですけど広がんないんですねやっぱり。でそこそこやっぱ売れましたよ売れ,売れたんですけど数万本売れたんですがうもう本当にこれはダメだと。でちょうど東京オリンピックの話がこう出てきてこれはチームジャパンで本当にそれでインバウンドもどんどんこうだんだん増えてきたので本当のに日本に来るる方におもててななししののスタートのスターターートとしてね、うん、の役割があるんじゃないかと、うん、でそれでチームジャパンの組織を仕組みを作りながら組織を作ろうっていうのが思ったんですね。うん、で僕はシャンパンの,その基準はしてたので、うん、それにの匹敵する日本酒の法律に日本酒の法酒税法も守りながら、うん、でそれはだから国税に相談しにいながら、うん、2>, 2年間かけて。基準作りを国税とこういろいろ国税局とこう話しながらであの基準をできながらほん今協会の理事メンバーっていうのが8社なんですけどそのうちの役員が4人いるんですけどその4人と相談してもう本当に立ち上げメンバーですねまだ準備委員会ぐらいので「川崎協会っていうのをチームジャパンで作ろうよ」っつって。基準を明確化して、うん、その基準さえクリアすればあわさけって認定酒とし
1: て発売できる、うんうん、なるほど、ねうん、まああわさけっていう、はい、日本酒のスパークリングをあわさけっていうっ
0: ていうことで合ってますスパークリングは全てあわさけじゃなくてこのあわ
1: さけと基準,を突破して基準を突破したものが、はあわさけですね、うんこの酒協会っていうのはある程度の基準を決めてこうん、まあるべきだっていう、はい、まあ要するにこ、まあ、あのこっからここまでだっていうところを決めてると思うんですけどこれ自体のこう活動というか世界に対して何かこうア,アクションとかっていうのはもうやられてるんです
0: か、はい、あのやってますね。で実はフランスにですね「クラマスター」って言って日本酒の審査をする、うん、あの品評会を2017年からやってるんですけど、うん、そこのにあわさけをコミットしていてあのダイヤモンドスポンサーになってるんですけど、うん、なぜコミットしたかっていうとなあの彼らのやっぱり考え方がすごくよくてよくてっていうかあの日本酒をがなぜこ,のこんだけその世界に、うん、あの認められてないのかと。うん、それは自分たちもフランスワインがナンバーワンだと思ってるけど実は全部の自分たちがこうあの相手にしてるお客さんが世界の VIP がやっぱりフランスに来るので,でその時にフランスワインだけワインだけでもてなしが全ての料理と料理食材と料理方法の中にやっぱできないとやっぱ合わないワインに合わないものができてそこで日本酒を提供することがすごくやっぱり我々もビジネスとして成り立つとであこ特にワインが苦手な食材とかワインの苦手な料理方法が実は日本酒がすごくあるんだとでそ,れそれなので自分たちの基準でその日本酒を選びたいとそれでクラマスターっていう品評会を作ったんですねでその中の審査委員長がですね実はあのこれの酒に対しても5分間ぐらいのコメントをもう言ってホテルクリオンと言ってうん、うん、フランスの,あの,あのコンコルド広場に面してる1泊20万のホテルの、はい、シェフソムリエなんですけど、うん、彼が審査委員長であの彼は本当30代の時からもう本当に日本酒に対してリスペクトしてくれて、うん、とにかくあのあの自分たちの思いとまあ本当に日本酒の深い文化性っていうんですかね。あとクオリティの高さ、うんあとすごくそのピュア感って言ってましたけどすごく繊細な透明感っていうか、うん、これが僕は日本なんだと、うん、で特にこの「泡酒はそはシャンパンにも全く持ってないポテンシャル、うん、があってそれもやっぱりピュア感だと、うん、で水と米のから生まれたこれスパークリングワインない世界で,、うん、ですごいそれに対してリスペクトしていただいたので。その当時のコメントもらったのと2019年だったんですけど、うん、まあその全部のあわさりに対して彼は4時間ぐらいかけましたからね、うんうん、全てコメント一個一個大事に、はい、で全部それを VTR に撮って YouTube 発信してるんですけど、うんうんうん、だからフランスはかなりい
1: ろいろかなりがっちりやってますね。うん、なるほどあのーちょっとまだまだいろんなことを今日もお聞きしたいんですけれども、ちょっとここからは、あの、次回にさせていただいてですね、うんはい、今後の、まあ、長井さんのって言った方がいいかもしれないですね。あの<笑>長井静夫のじゃないかもしれない。全体的な次のステップというかね、今後に向けての話をちょっと次回、ぜひ、もう少し聞かせていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。どうも
0: 大変ありがとうござい
1: ました。中道大輔がお送りしてきました「フ f ジ t ン・トゥ・フューチャー」r フォーブ・ジャパン」このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「フォーブ・ジャパン」ウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ「フ n ジ o ン・トゥ・フューチャー・ストーリー」と題して毎週水曜日金曜日日曜日に「フォーブ・ジャパン」よりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほか Spotify」Sp「Apple Podcast」「Amazon Music」などでお楽しみください質問、感想は番組のツイッターアカウント b t t f アンダーバーコミュニティにお寄せください。i s i o n t o the future with 4th Japan 次回も長井則義さんとともにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。ぜひぜひお楽しみに。ここまでのお相手は中道大輔でした。恵みと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト。ウォンと私のお名前なんての。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと。毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。